0: A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, com base em posicionamento do Supremo Tribunal Federal, afastou o reconhecimento da decadência para a revisão de atos de anistia concedidos há mais de cinco anos. O novo entendimento foi aplicado pelo colegiado em diversos mandados de segurança impetrados no STJ contra a anulação pela administração pública de atos declaratórios da condição de anistiado político a cabos da aeronáutica. O STF entendeu sobre a sistemática da repercussão geral que o decurso do prazo de cinco anos não é causa suficiente para impedir a administração de revisar os atos de anistia sempre que constatada, mediante procedimento administrativo, o descompasso do ato com a Constituição Federal. O relator dos mandados de segurança no STJ, ministro Francisco Falcão, observou que o STJ entendeu que a portaria número 1104, de 1964, por si só, não constituiu ato de exceção sendo necessária a comprovação da motivação político-ideológica para o ato de exclusão do militar da aeronáutica. Como em decisões anteriores, a primeira sessão havia reconhecido a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de cinco anos, com o juízo de retratação do entendimento anterior, o relator negou os mandados de segurança impetrados pelos ex-anistiados. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, concedeu liminar em habeas corpus para colocar em liberdade um homem condenado por tráfico de drogas que teria confessado o crime após sofrer tortura dos policiais militares. O ministro também determinou o envio dos autos para o Ministério Público a fim de que seja apurada a possível ocorrência de crime praticado pelos agentes públicos. De acordo com o processo, os policiais agrediram o suspeito tanto para obter a confissão quanto para encontrar o local em que as drogas estavam escondidas. Segundo o homem, os agentes desferiram vários socos na abordagem e também aplicaram descargas elétricas em suas partes íntimas com a pistola de choque Taser. Apesar de ter sido juntado ao processo laudo pericial que indica lesões físicas compatíveis com o relato do acusado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a condenação do acusado por entender que havia outros elementos no processo suficientes para indicar a prática do crime. No STJ, o ministro Og Fernandes concedeu liminar em habeas corpus válida até o julgamento do mérito do caso. Ele destacou que a sentença e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceram que as provas coletadas resultam de tortura policial. Para o ministro, não é possível separar a conduta dos policiais das demais provas. A partir de 1 de fevereiro, passam a vigorar os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça. A atualização da tabela segue a regra prevista na Lei 11.636, de 2007, que institui a correção anual desses valores, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, as alterações estão restritas à revisão da tabela de custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos. O recolhimento das custas judiciais, assim como do porte de remessa e retorno dos autos, é feito exclusivamente pelo Sistema de Guia de Recolhimento da União, emitida após o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do STJ. Nas ações originárias, o comprovante de recolhimento e a guia das custas judiciais deverão ser apresentados no ato do protocolo. No caso de processos de competência recursal do STJ, o recolhimento será feito perante o Tribunal de Origem e os comprovantes e as guias deverão ser apresentados no ato da interposição do recurso. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.